Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag frågade min kompis igår så här, kan du något om andra världskriget? Och han var absolut. Ja, men då testar jag det lite eftersom jag är intresserad. Så här, okej, Nämn en japansk stad som de droppade, som amerikanerna droppade en atombomb på. Det var fråga ett. Fråga två, vad hette Hitlers älskarinna? Och fråga tre, vad hette den norrmannen som förrådde eh, landet? Och på fråga ett då, vilket japanskt land svarade han sushi? Och på fråga två, vilken var Hitlers älskarinna? Svarade han eh, Ingrid Bergman? Och eh, på fråga tre då, vad hette norrmannen? Så var det Nortug. Vad är det egentligen? Hiroshima, Eva Braun, Quisling. Här har vi det. Välkomna till Lasse och Olofs podcast. <laughs> Vilket tur jag hade. Här är en sång om en man som var två meter lång. Jo, apropå att ställa frågor, Lasse, så kommer det här bli ett grym avsnitt, förstår du? Så här är det, va? För att eh, jag blev intervjuad för en, en tidning. Och när man blir intervjuad så kan det ibland bli samma typ av frågor, eller hur? Mm. Och det är väldigt bra, för att till slut så lär du dig ungefär vad, vad som kan vara intressant att prata om. Men sen då och då så sticker den här intervjun ut från det man brukar göra. Mm. Och jag fick en sån där... I, i, Östermalmstidningen tror jag det var mm. 35 frågor Och de där 35 frågorna Ska jag nu fråga dig Och du är helt oförberedd på det här, det kan du intyga Ja, ja. ja. Och, Vad kan det här ja, men så här är det Du ska svara det första som faller in mm. Och med max två meningar Så okay. du får inte lägga ut texten Det kan vi göra sen mm. Men nu är det liksom det första som du kommer på För det var precis så jag svarade nämligen så här. Ja. Försöka vara lite, lite rapp då Okej okay. Ska jag hitta de här frågorna bara hur mår du annars förresten? Jag mår bra efter en fantastisk turné med Stjärnklart. Jobbat med yngre människor, vilket är som jag har sagt en gång förut att man jobbar med yngre så får man kraft underifrån. Och ja, det var E-Type och Kalifa. Och... Men jag hörde att det var succé alltså. Ja, det var en rysare faktiskt. Jag kunde, för det första kunde jag vara farfar till hela gänget. Men de bar mig så att jag skängde ett med... Kalifa och, och Hoffmeister Jensan och med Victoria och med E-Type. Det trodde jag väl aldrig skulle hända heller. Nej. Så det var jättekul. <laughs> jättekul. Underbart. Right. 
All right. Är du beredd? Jag är beredd. Är du på tårna? Alltid på tårna. På G. På G också. Då kommer frågorna här. Fråga nummer ett. Vad är perfekt glädje för dig? Perfekt glädje är väl att ja, genom åren att stå på en brygga helt näck och sträcka ut armarna och säga högt och tydligt. Hej livet! Det är glädje. <laughs> Bra. Fråga två. Vad är din största rädsla? Rädsla? Jag tycker inte jag har så mycket rädsla jag kan... Kan, ja, i och för sig. Det är att slå på häcken eller på rumpan när det är snorhalt. Det är inget kul i min ålder. Fråga tre. Vilka drag gillar du minst hos dig själv? Ja, vad ska jag säga? <laughs> ja, otålighet. Fråga fem. Vilken levande person beundrar du mest? Du får inte svara med för att svara ärligt. <laughs> jag som tänkte säga Olof Rolander, men ja. det får jag inte göra. Nej. Ja, ja, min fru Eva Fråga 6 Vilken är din största lyx? Ja, vad kan man säga Gå ner på, på Östermalmshallen Och äta något gott Det tycker jag om Fråga 7 Vilken är din nuvarande sinnesstämning? Den är Ja, vad ska jag säga ja, Den är uppåt Den är eftertänksam Samtidigt Hur världen ser ut Så att den är väl lite Grumlig just nu tycker jag. Du är alltså grumlig som ska in på lodret 3. <laughs> Fråga 8. Vad anser du är den mest överskattade dygden? Nej, jag har inget svar på det faktiskt. Är det jag pass? kan inte ens hitta på pass. Jag. Fråga 9. Under vilka omständigheter ljuger du? Ja, det. <laughs> alltså, jag är med i en podd och där ljuger jag ganska bra. <laughs> Fråga 10. Vad gillar du minst med ditt utseende? Jag tycker inte om... Jag är inte missnöjd med något. Jag tycker jag är underbart vacker hela vägen. Allt så bara, det kan inte bli mer perfekt. Ja, det gnistrar och glimmar. Fråga 11. Det gör jag igen. Fråga 11. Vilken levande person föraktar du mest? Ja, det är, jag har inte tid med att förakta någon. Så jag har faktiskt inte något namn jag kan nämna. Fråga 12. Vilka kvaliteter uppskattar du mest hos en man? Rakryggad, ärlighet. Fråga 13. Vilka kvaliteter uppskattar du mest hos en kvinna? Ja, alltså kvinnan har ju så många kvaliteter så att jag, jag, vi skulle inte ha tid. Ja. Att nämna alla. <laughs> Svara nu istället. Ja, lite mjukare i formerna. Vi män. Mindre skägg. Ja. Och flesta i alla fall. Fråga 14. Vilka ord eller fraser överanvänder du mest? Åh, oh, det är ett ord som jag suveränt använder jag ganska <laughs> ja, ofta. Ja. Fråga 15. Vad eller vem är din största kärlek i livet? Ja, det är återigen Eva. Fråga 16. När och var var du som mest lycklig? Ja, räknar de lyckliga stunderna blott. Alltså, jag har varit så lycklig här i livet så att jag... Nej. Jag är nu människa. Jag är lycklig nu. Fråga 17. Vilken talang skulle du helst vilja ha? Jag skulle vilja vara en suverän pianist. Lyssnande. Vi pausar där. Nu har vi gjort halva frågetestet. Ja. Då kommer andra delen på frågeställningarna då. Ja, jag är med du. Du är fortfarande med. 
Tempo och fråga 18. Om du kunde ändra någonting med dig själv, vad skulle det vara? Ja, att jag inte var så otålig. Fråga 19. Vad anser du är din största bedrift? Ja, du. Jag vet inte. Det är... Jag är väldigt stolt över min musik och mina texter. Det, det kan jag väl säga. Det, det Om du skulle dö och komma tillbaka som en person, vad skulle det vara? Eller vem skulle det vara? Jag vet, jag vet inte om jag skulle vara Leif G.W. Persson, för han har ju mycket pengar. Så att, och det talar han ju om väldigt ofta. Så att, kanske... <laughs> Nej, inte Leif G.W. Han, han har för stor mage och... <laughs> Nej, jag kan inte komma på vem jag skulle vilja vara. Det är många jag beundrar och tycker gör ett jättebra jobb. Nej, jag svarade faktiskt Joakim Tåström. Vår enda rockstjärna. Ja, men tänk dig att få stå på scen och så sjunga den där Vi blir aldrig av med varandra. Han sjunger så här Vi var som ett nöjesfält som aldrig stängde. Ja. ja bara komma på en sån sak. Vi blev aldrig av med varandra Vi blev aldrig Vi blev Ingenting att skriva hemma. Jag tycker ju faktiskt att Tåström är vår enda rock, riktiga rockstjärna. Faktiskt. Mm. Var skulle du helst vilja bo? Fråga 21. Ja, eftersom jag har flyttat ganska mycket genom livet så skulle jag helst vilja bo där jag är nu. Stockholm? Stockholm, ja. Fråga 22. Vilka av dina ägodelar uppskattar du mest? Ja, det är alltså den frågan som man måste få lite tid att tänka på faktiskt i, denna, i detta prylsamhälle. Men jag tror att det är en av mina gitarrer. Fråga 23. Vad anser du är det största och djupaste lidandet? Ja, kan det bli ett större helvete än i Yemen? Ja, det kan det. Det är ju svaret. Fråga 24. Vilken är din favoritsysselsättning? Favoritsysselsättning, ja, det är väl att, att det är lugn och ro och att jag kan eh, sitta vid min dator och skriva eller med gitarren och skriva någon text eller musik. Bra, fråga 25. Vilken är din mest karaktäristiska egenskap? Ja, det tror jag, då får jag, det är svårt att svara själv men jag är för det mesta väldigt positiv och öppen och bryr mig. Människor. Fråga 26. Vad värderar du mest hos dina vänner? Ärlighet. Fråga 27. Mm. Vilka är dina favoritförfattare? Ja, jag tycker ju väldigt mycket om Ernst Hemingway. Det svarade jag också faktiskt. Mm. Ernst Hemingway. Mm. Uh, och F. Scott Fitzgerald. Svarade jag mm. faktiskt. Ja. 28. Fråga 28. Vem är din filmhjälte? John Wayne. Fråga 29. Vilken <laughs> historisk figur identifierar du dig mest med? Gustav Vasa. För första gången ska du få chans att lägga ut texten. Ja. Nej, jag tog det bara i luften. Men han var ju imperiebyggare även om han var diktator. Så ja, det finns så många. Det är så många som jag beundrar på det sättet. Fråga 30. Av 35 frågor om lyssnarna undrar hur många frågor är det egentligen? Ja. Fråga 30. Vilka är dina hjältar i verkliga livet? Det är de jag har närmast som jag har liksom koll på. Min hustru, stor hjälte för mig. Och sen har jag då Sandra som har, och Lotta som har gjort den här turnén eller producerat den här turnén som jag har varit med om nu. Suverena 
Lotta och Sandra, tycker jag. Fråga 31. Vilka är dina favoritnamn? Maria. Svarar jag också. Eva. Det går inte det här. Det går inte. Ja, är det de två? Ja. Fråga 32. Vad tycker du minst om? Jag tycker det faktiskt är tråkigt som det är ställt med världen och alla problem. Jag vet inte om det är att man ska egentligen sluta läsa kvällstidningar och inte titta på rapport och aktuellt så kanske man tycker att det är lite festligare. Fråga 33. Eh, vad ångrar du mest? Ja, att jag träffar dig faktiskt. <laughs> Nej, jag, ångrar, jag, har inga, jag har inte plats för ånger, jag har inte tid för ånger. What's done is done. Fråga 34. Hur skulle du vilja dö? Stående. Och fråga 35. <laughs> fråga 35. Vad är ditt motto? Ta livet med motta, inte med motto. Kanske, jag vet inte. Jag har ingen motto mer än att ta till sig livet och älska att få vara här. Det gjorde du bra. Tack. <laughs> 35 det, snabba med Lasse Berghagen. Det är svårt. Ja visst, det är verkligen... Men jag tyckte det var så roligt när jag fick den här intervjun för att frågorna sticker ut som sagt. Fråga 21 där var ju, var skulle du vilja bo? Jag skrev ju flera städer på den. Mm. Som sagt, jag fick lite mer tid på mig än vad, vad du fick. Mm. Men jag har ju bott, eh, jag växte upp i, i Matfors då, mm. utanför Sundsvall. Så bodde jag där första 16 åren. Och sen verkar det som att människor som har flyttat runt som barn, mm. som, in, som har blivit lite mer generellt så här rotlösa. Mm. Alltså man har inget riktigt hem Och så kan de här människorna söka sig hem hela livet Men de känner sig aldrig hemma Nej, och, och, så det, och så finns det ju tvärtom då I mitt fall så här så Jag bodde ju samma hus då i, Som sagt första 16 åren Och så flyttade jag till Falkenberg För att gå på Ingesgymnasiet Och sen flyttade jag därifrån till Molde av alla ställen Rosernas by, mm. jättefint mm. Så flyttade jag därifrån till Tillbaka till Falkenberg, sen till Jönköping och sen därifrån till i Sundsvall igen och sen till Söderhamn och sen från Söderhamn till Göteborg så Göteborg till Stockholm. Men konstigt nog så har jag alltid känt mig hemma vart den har varit. Men aldrig så hemma som i Stockholm konstigt nog. Det är något med den här stan alltså. Ja, det är det. Stockholm i mitt hjärta har jag skrivit och det menar jag verkligen. Även om det är svårt att säga exakt vad det är som gör att det är så bedövande fint här. Och det, men det är ju faktiskt så att Stockholms skärgård börjar ju vid gamla stan. Jag tror att det är det. Det har närheten till havet, vattnet och så att man har spart så mycket som Djurgården till exempel. Går ut på Djurgården så kan man ju bara vänta på att Bellman ska komma med en luta där. Det är ju fortfarande så bedövande och vackert ut med Djurgårdskanalen. Aklängtans värde Var bortskymda skjul Under det susande grenar Där tid och döden En skönhet och ful Till ett stoft förenar Vissa som av mina vänner ibland när de kommer till Stockholm säger att det är så stressigt. Och det tror jag är för att man kommer kanske till centralen det första man gör. Va? Mm. Och där är det ju mycket folk och så vidare. Och att folk säger att jag blir så stressad. 
Jag blir inte alls stressad i Stockholm. Alltså. Jag upplever inte riktigt den, den känslan. Följ mig. Låt oss gå från Rosendal. Ut med djurgårdens kanal. Där pilar doppar sina gröna blad När dagen bleknar och blir svag Det är Stockholm mina drömmarstad som har ett beställningsverk från Stockholms stad och SVT. Och då tog jag Per-Anders Fågelströms titel på den här romansviten Stockholm mina drömmarstad. Och det är... Det, det är väl att det, det finns kvar det gamla uppe på Södershöjder och som växer stan på sidorna och ut. Men kärnan som är fortfarande så fin, den får mig att må bra. Sen att det är ett högt tempo, det, det kan jag väl hålla med om. Och det blir ju bara högre och högre, det går ju väldigt fort. Jag har märkt det där, precis som du säger, att jag har varit... Kanske vandra till fjällen och så kommer jag till centralen och jag är jättekol och jag liksom mår så bra. Så märker jag att jag småspringer när jag kommer ut i Vasa gatan för att jag liksom ska hinna med tempot som är med alla människor runt omkring. Om, om någon skulle åka till Stockholm och vilja uppleva det som du beskriver i, i den låten mm. har du något tips till, till någon? Var, var ska man, vad ska man besöka för att uppleva det riktiga Stockholm? Som du säger. Ja, det riktiga Stockholm är ju runt så att säga, nedre Östermalm och stamvägen ut på Djurgården. Gamla stan, Skeppsbron och upp på Södersöjder. Alltså det är runt vid Nybrokajen och, och den delen. Så att, eh, jag tror att det är ungefär den promenad jag tar och försöker ta varje dag. Att jag går ner Narvavägen till Djurgårdsbron och ut på Djurgården. Och sen upp stamvägen tillbaks. Nybrogatan upp och så gå in på hallen och checka en räkmacka färska räkor ta ett glas vin det tycker jag, då, då har jag haft en bra dag Stockholm Du lockar fram den poesi som skrivs för minnenas estrad When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du är mitt hjärtas som så Stockholm, mina drömmars Sen på fråga, fråga 27 så hade du Vilka är dina favoritförfattare? Mm. Och då svarade du Ernest Hemingway bland annat mm. Hemingway hade ju ett väldigt speciellt sätt att skriva på Och eftersom både du och jag skriver så fascineras jag av, av, av honom För att han hade ju en stil som kallades för isbergstekniken mm. Och vad betyder då det? Ja, det vill säga att han försökte ha så få adjektiv som möjligt Alltså beskrivande ord Mm. Utan han jobbade mycket med att man skulle själv få fylla i Det vill mm. säga att han, han beskrev toppen på isberget mm. Och sen fanns resten mellan raderna ja. Läser man hans böcker så är det mycket så här att Det är nästan som en journalist som, som beskriver ett händelseförlopp mm. Men som inte deltar själv så att säga Utan han beskriver en, en, en känsla kanske Och sen så får man fylla i resten själv mm. Och det där blev han ju berömd för Och fick ju Nobelpriset också och det var 1954 tror jag. Mm. Och då får någon lyssnare rätta mig om jag har fel. Ni når oss på berghagen at rolander.se Men jag tror jag har rätt där. 54. Han kom aldrig hit och hämtade det då. Nej, han mådde ingen vidare där. Då. Som visst jag vet så tror jag han hade han var inte manodepressiv men han hade någonting åt det hållet. Gud jag kommer inte på vad det heter den diagnosen. Ja, vilket fall. Vilket gjorde att han då hade väldiga dalar och väldiga toppar. Mm. Och det är oerhört svårt att leva med en sån person sägs det ju. För att mm. du, du blir nästan medberoende. Du går, med, går ner i svackan med dem och du går upp i, i topparna. Vilket gjorde att han... Och så åkte han ju på flera flygolyckor också. Mm. Två stycken tror jag i Afrika. Ett dramatiskt liv. Ja. ja. Men det, det jag beundrar med honom. Det är inte bara liksom hans sätt att skriva och sådär. Utan det var en person som... I sin dagbok när han var 15 eller någonting så skrev han, var, eh, apropå det här med frågor då, mm. de här 35 frågorna, så var det någon fråga i hans dagbok så här, eh, vad vill du göra med ditt liv? Och då hade han skrivit, skrivit eh, I intend to travel and write. Jag avser för att skriva och resa. Mm. Och det är precis vad han gjorde också. Ja. Och han levde ju ett plackande liv utom när han bodde nere i Key West tror jag. Då tydde han bäst och så hade han ju sin båt och var ute och fiska och hade alltså riktiga kompisar som bodde där och levde där och fiskade. Och, så han var mitt i alltihop, han var ju väldigt jordnära. Mm. En person som sökte lyckan runt omkring sig. Sen var han ju otrolig på att berätta tycker jag. Det, det är charmig, han var verkligen värd Nobelpriset. Och den fick han ju för, sitt, för sina samlade verk. Va? Men det var, sista var ju Den gamla havet. Mm. Men faktum är att han kom med en bok till också som gavs ut postumt. Och den hette ju En fest för livet. Ja. Eller A movable feast ja. på, på engelska. Och den är faktiskt min favoritbok. Ja. Den kan jag tipsa lyssnarna om En fest för livet. I första kapitlet där, då beskriver han sina åtta år i Paris. Mm. På 20-talet. Mm. Fina år då, fattigt men, men roligt. Mm. Och då var han ihop med sin första fru då, Heidley. Och de hade fått sitt första barn. Och han beskriver när han sitter på olika kaféer och skriver. Och vilka han träffar, vart han sitter, vad han äter, vad han dricker och sådär. Mm. 
Och jag har gjort flera sådana resor till Paris bara för att söka upp de här ställena. Mm, hans, ja. hans första lägenhet till exempel har stått utanför. Jag har bott på samma rum som han har gjort på hotell och, och besökt de här kaféerna och restaurangerna. För många av dem finns vi kvar. Mm. Bland annat Brasserie Lip. Mm. Den ligger ju i Boulevard Saint-Germain. Det som då var nya delen av Paris men som idag tillhör kanske lite Bohem-distrikten. Ja, det var det kanske då också. Men i alla mm. fall... Jag, går ni till Brasserie Lip någon gång i Paris så kan jag rekommendera att... Jag kan rekommendera ett besök där. Det är ju mm. inte så att det, att det är liksom världs, världens bästa mat. Men det är någonting med det stället. Har du varit där? Nej. Nej. Brasserie Lip blev ju sen exporterad. Det finns ju Brasserie Lip i Göteborg också. Men det är inte mm. det vi pratar om utan vi pratar Nej. om originalet. Va? Ja. Det är otroligt. Och där satt han då och så beskriver han då. Han gick dit, han var hungrig och han åt en potatissallad. Och så... Tog han lite olja på den och så groundade han peppar, alltså malde peppar på det där. Och precis det där gjorde jag också och försökte återuppleva den där stunden. Alltså. Och det gick ju inget bra va? för att det var så mycket turister. Ja, men jag, blev, jag blev störd, jag ville ha en så här gyllene ögonblick och försöka stanna tiden och återupptäcka liksom den känslan. Och det går ibland men, mm. men ibland så blir det, blir det bara pannkaka. Har du varit i Key West? Nej, det har jag inte. Alltså bara resan från Miami ut till Key West är bedövande vacker. Och sen finns hans hem kvar som museum. Och katterna, han hade katter som hade fem tår. Eller om det var tvärtom. Fyra kanske, jag kommer inte ihåg exakt. Men lite unika. De, de finns liksom kvar och ynglar av så det lever vidare. Och det är lite mäktigt att besöka hans hus i Key West. Ja, men jag tycker generellt sett det där att försöka att fånga ögonblick att göra stunden lite mer speciell mm. det är därför jag åkt på de här resorna och, och försökt att återupptäcka det och då och då så har det verkligen varit så här wow ögonblick mm. Mm. och vid ett tillfälle när jag satt där på det här Brasserie Lip då så tänkte jag att fasiken jag ska skriva en bok om Hemingway där jag försöker att hitta alla kända ställen som mm. han har varit på. Mm. Eh, och så gör jag en reseberättelse av det här. Eh, en människa sökande efter någonting. Ja. Eh, och hade ganska långtgående planer på det. Och bland annat att åka till Key West och där jag inte hade varit. Men det finns ju en mängd ställen både i Afrika och Italien, Frankrike, Spanien var han ju mycket i också. Mm. Ronda bland annat där jag varit. Men sen insåg jag då att det fanns en annan person, en finne också, som hade skrivit precis en sån bok. Ja. Han hade återupptäckt allting ja. Och det bara liksom dog hela min idé På något vis <laughs> ja. Men det, kan ju, det är ju inte för sent än Hemingway, my way Ska jag skriva en sån? Ja, skriv den Jag köper ett ex <laughs> En såld Nej men det, det, det tror jag att det, det finns inte guideböcker Så det räcker utan det, man, Olika författare skriver på sitt sätt Och, och upplevelser Och känslor de har och är man då naturligtvis som du då väldigt förtjust i Hemingway också så har man någon förväntan då som du säger på Brasserie Lipp att det kanske inte blir exakt riktigt som man har tänkt sig för att det, ja, det finns störande element eller att man, och, men jag tycker att man kan faktiskt läsa en bok och sluta ögonen och drömma sig bort till de här platserna sen kan man ju laga den check som Hemingway åt hemma mm. Och eh, försöka liksom skapa den atmosfären och den stämningen som 
han upplevde där? Jag, jag tror, jag, när jag har funderat mer på det så har jag tänkt, vad, vad är det med Hemingway egentligen? För det här är ju ingen, det här är ingen alltigenom fin människa, ska ju alla veta då. Det här är ju en person, han, han spottar ju sin fru i ansiktet, alltså det, det, det är dokumenterat. Han betedde sig rätt illa liksom av och till och gjorde fiender lite varstans. Men varför dras man då till den här personen? Jo, i mitt fall så är det någonting existentiellt alltså. Mm. Det här är en person som bestämde vad han skulle göra, gjorde det och någonstans kramade musten ur livet. Och jag tror det är idén någonstans. Det var därför han sköt sig, att han ja. kramar klart då. Ja, men han ville till och med bestämma när han skulle dö. Alltså. Mm. Han försökte ju ta självmord flera gånger men misslyckades och till slut så gjorde han det. Men han var, vad jag förstår, väldigt komplex och han, att han var en, en machokille liksom. Att han poserade gärna med en, en död elefant eller med geväret bredvid sig. Och, just, just, som GV. Ja, just de där sakerna, jakten i Afrika, så det har jag ju svårare att identifiera mig med och förstå varför han gjorde det. Men det, det låg ju hans... Som du säger, den här naturliga instinkten att vara man och liksom man jagar och man fiskar och fästar hårt. Och, ja, men du vet. Ja, och så att han marscherade in i Paris när Paris blev fritt så att säga, på slutet. Så han var en del av det. Men han var ju inte den som hade liksom skapat den. Nej. Han var ju där som en korrespondent då, ja, tror jag. Men han ville gärna gå med förtrupperna där. Jajamän. Hihu! Jag vet inte om Hemingway var i Stockholm. Han hämtade inte Nobelpriset som sagt. Men varför har du aldrig flyttat ifrån Stockholm? Ja du, det, det... Jag har inte haft någon längtan till någon annan plats. Tycker mycket om Göteborg. Men Stockholm är... Det är min stad. Alltså, jag har bott här sedan jag var grabb. Och, och uh, hittar bra. <laughs> jag, tror att jag, jag känner mig hemma för att jag känner mig trygg. Att jag vet var jag är och jag är nog inte så där väldigt äventyrslusten eller lysten som Hemingway utan jag har nog ett sökande efter en trygghet rakt genom livet. Jag ska känna mig hemma och, och, och det har jag känt i Stockholm alltid. Du har ju bott på flera olika ställen i Stockholm. Vart har du känt dig mest trygg då? Ja, jag har ju bott på alla Malmarna och Nedröstermalm. Trivs jag väldigt bra, men det var väl också att jag, man trivs ju där man har vänner. Och det har jag ju haft i Stockholm genom alla år. Och närheten till vänner, lätt att umgås, lätt att, att eh, ut och promenera tillsammans, gå på museer ihop och, och sen kunna äta en lunch och sitta och prata om det man har sett. Så att, det tror jag betyder mycket. Och jag har ju varit också en sån här one night stand person. Att jag har kommit, soundchecka, spelat, checka efter föreställningen och så stuckit dagen efter. Så jag har inte, jag har inte lärt känna några andra platser egentligen så där riktigt djupt. En plats som jag tycker väldigt mycket om det är ju Ångermanland. Tycker jag bedövande vackert landskap ut med kusten där. Och Ångermanland är ju, där bor min äldsta bror. Mm. Och hans fru är ju från... Um, Bollställer Kramfors. Mm. 
Och eh, alltså jag älskar ju Robert Lind i Kramfors. Alltså, eller hur? Robert Lind? Hasse och Tage. Har ja, 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 ja. Jag tror på Robert Lind i Kramfors. <laughs> ja. Och jag skulle vilja ställa en rak och direkt fråga till dig. Tror du på Gud? Nej, Lind. Lind? Ja. Robert Lind i Kramfors. Är det någon du känner? Nej, men jag tror på honom. Vi rundar av avsnittet och tackar alla lyssnare i vanlig ordning. Ni når oss på berghagen at rolande.se. 35 frågor, ställ dem till er själv också så får ni se att det inte är så himla enkelt. Försök, skriv ner dem på datorn först så ni kan hinna tänka. Och ska ni till Paris... Brasserie Lip rekommenderas och Klosseri eh, de Lilas. Ni får inte missa La Klosseri de Lilas. Där skrev Hemingway sin första bok, eller delar av sin första bok som heter Och solen har sin gång. Mm, också en underbar bok. Ja, jättefin bok. Och så Key West, va? det får jag sätta på får, listan. Ja, det är fint. Jag har en annan favorit och det är Riddarna kring Dennis Bord tycker jag också. En bra Hemingway-bok. Och, nej, jag tycker om allt han har skrivit. Så det var kul att prata. Kul att du tog upp det ämnet. Ja, <skratt> ja. <skratt> den här tiden rann iväg ja. ja, men så är det Tiden går fort när man har roligt ja. Men även nu har det gått rätt fort ja. <skratt> Ha det bra allihopa, vi hörs Hej då, hej hej Stockholm, mina drömmar stod
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.